0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 밥이 보약이라는 말을 합니다. 맞는 말이죠. 제때 제대로 식사를 잘하는 게 기력을 잃지 않도록 몸을 보호하는 방법이라는 의미일 텐데요. 균형 잡힌 식단으로 제대로 식사를 하지 못할 때 또는 몸이 약해지는 허함이 느껴지면 한의학에서 말하는 보약을 떠올리기도 합니다. 몸의 기능을 회복하는 데 도움이 되는 보약 어떤 분들에게 필요한 걸까요? 또 보약에 대한 오해나 잘못 알려진 부분들은 없을까요? 오늘은 보약에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 이승환의 사랑하나요 듣고 시작하겠습니다. 보약을 챙겨 드시는 분들 많죠? 여름에는 보약을 먹어봐야 땀으로 다 나간다거나 보약을 먹으면 살이 찐다는 말도 있고요. 이런저런 얘기들이 많습니다. 보약 어떻게 이해하면 될까요? 경희대학교 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 네, 교수님 보약이 뭔가요? 한의학에서 보약을 어떻게 설명하는지부터 좀 설명을 해주시면 좋겠는데요.
1: 네, 한의학 대사전에 따르면 이제 한약을 여러 가지로 분류하는데 어그 중에 이제 정기를 보하는 한약을 뭐 보약이라고 한다. 다시 말하면. 몸의 전반적인 기능을 잘 조절하고 도와주고 저항성을 높여 건강을 보호해주는 약이다라고 했는데요. 네. 결국 이제 보약이라고 해서 딱한 가지 처방이 있는 것은 아니고요. 기본적으로 보약이 작용의 특성에서 좀몇 가지로 나누어지게 됩니다. 그래서 뭐 우리가 기를 보충해주는 보기약도 있고 보약약도 있고 보혈약도 있고 보음약이 있는데요. 결국 우리 몸에서 기운을 좀 보충을 해주는 그런 약재들이 들어가는 보기약과 또 이제 혈이 부족한 거, 피가 좀 부족할 수 있는 그런 것을 보충해주는 보혈약이 있고요. 네. 그리고 우리 몸이 뭐 차다 뜨겁다 이렇게 얘기를 할때 양기가 부족하다 할때그 양을 보충해주는 보양약도 있고 또 이제 우리 몸에서 수분에 해당하는 것내 몸이 좀잘 마르고 뭔가 건조해지고 좀 이런 것들이 좀 부족한 상태를 좀 보충해주는 보음약도 있어서요. 크게 보면 이렇게 좀 나눌 수가 있습니다. 네.
0: 그럼 건강한 사람에게는 굳이 보약이 필요 없는 걸까요?
1: 그렇죠. 아무래도 지금 이제 말씀드린 그런 보약이 기본적으로 어떤 기능들을 잘 도움을 주고 하는 차원에서라고 본다면은 정말 건강하다고 하면은 보약이 굳이 필요 없는 경우들이 있는데 실제로 우리가 근데 살아가다 보면은 이제 건강이냐 또는 질병이냐 이런 상태만 있는 게딱 양분되지 않죠. 예를 들면 건강 검진을 했는데 검사상으로는 다 정상인데 나는 뭔가 너무 힘들고 아프고 뭐 그럴 때가 있잖아요. 그런 이제 중간 상태 건, 완전한 건강과 병적인 상태의 중간인 미병 상태라고 하는 개념이 아~ 있는 걸로 봤는데요. 미병이라고 하는 것은 이제 병은 아니다. 네. 병은 안 되었지만 내가 뭔가 불편한 점이 있고 뭔가 힘든 것이 있고 좀 뭔가 기력이 딸리는 상태가 있는 것 같다. 이런 상태에는 사실은 제일 좋은 것이 보약일 수가 있게 되는 거기 때문에 네. 만약에 이제 건강한 사람 정말 미병이 아니고 건강하다면 굳이 보약이 필요 없는 거고 그렇지만 어떤 아직 병은 아니고 병을 치료하거나 그런 건 아닌 미병 상태는 보약이 좀 필요할 수가 있습니다 네. 그리고 또 하나 좀 요즘에 약간 주객이 전도돼 있는 경우들을 볼수 있는데 오히려 이제 한의학에서도 식료 치병이라 그래서 결국 먹는 걸로 병을 치료한다고 할 정도로 기본적으로 건강을 좀 유지하는 데는 먹는 게 중요하다고 했는데 어떻게 보면 이제 다양한 그런 뭐 건강을 유지하는 뭐 보조 식품이나 뭐 다른 제품들로 그런 것을 강조하다 보니까 평소 우리가 뭐 먹는 그런 음식들을 좀 소홀히 하면서 오히려 이제 다른 제품들을 챙기는 경우들이 있는데 저는 이거는 오히려 좀더 뭔가 주객이 전도된 게 아닌가 우리가 기본적으로는 뭐 밥을 잘 먹고 규칙적으로 먹고 절제되는 음식을 먹는 것이 가장 건강을 해주게 지킬 수 있는 그런 기본이 된다는 것을 다시 한번 좀 강조드리고 싶습니다.
0: 네. 보약을 먹으면 그 몸의 기능을 좀 회복하는 데 도움이 되는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 몸에서 기본적인 여러 가지 기능들 내가 만약에 피가 좀 부족하다고 하게 되면은 우리가 혈허하다고 하는 증상들이 좀 나타나게 되는데요. 이게 단순히 뭐 빈혈이나 이런 것뿐만 아니라 뭐 가슴도 두근거릴 수도 있고 손발도 저리고 눈도 침침하고 뭐 기억력이 떨어지고 이런 증상들이 좀 나타날 때뭐 혈허한 건데 그런 것을 좀 보충을 해주는 것이 보혈하는 약들이 되는 거고요. 네. 뭐 우리가 기운이 없 다는 것뭐 식은 땀도 줄줄 흘리고 뭔가 의욕도 없고 뭐 졸리고 식곤증도 오고 어떤 호흡도 딸리게 되는 뭐좀 계단만 올라가도 숨이 차고 이런 것들이 나타나는 경우는 기여 증상인데 이런 기능들을 좀 보충이 될 수도 있고요 또는 이제 수족냉증이나 이런 것처럼 좀 양기가 부족할 때는 또 이제 보양약을 쓸 수도 있고 항상 피부도 건조하고 뭐 관절도 뚝뚝 소리가 날때 이런 음어 증상들의 기능들을 보충시켜 주는 것들은 또 보음약이 될수 있습니다. 음.
0: 그럼 보약으로 사용되는 약재들은요 질환에 쓰이는 약재들과는 조금 차이가 있겠네요.
1: 어 아무래도 이제 근데 기본적으로는 약재 구성이 차이가 있다고 보시면 되는 거고요. 네. 어떤 처방이 있으면은 우리가 보약에 쓰는 처방이 있고 다른 이제 치료하는 처방이 있으면은 어떻게 보면 이제 공통되는 약재들도 아. 많이 있습니다. 그래서 기본적으로 이제 한약 처방이라고 하는 구성들은 조금 이제 한의학적인 내용을 하면은 이제 군신자사의 개념이 있다고 하는데요. 네. 결국은 이제 가장 중요한 역할하는 군주에 해당하는 약재도 있고 그걸 보조하는 신화와 해당하는 약재도 있고 또는 네. 어떤 그런 부작용이나 이런 걸또 억제시켜는 약재들도 이제 좀 구성이 되는 건데 그러니까 보약이라고 해서 무조건 좋은 것들 뭐 강하게 해주는 것들만 모아놔서 보약이 되는 것보다는 어떻게 보면 좀그 약효를 좀 약하게 순화시켜주는 것들도 있고 다른 약재들이 있기 때문에 이런 조합들에 따라서는 보약이 될 수도 있고 아니면 다른 그런 그 치료약이 될 수도 있고라고 네. 보시면 됩니다. 네.
0: 그렇다면 이 무조건 누구에게나 인삼, 홍삼, 노경이 좋다는 말도 많이 합니다. 이건 어떨까요?
1: 네, 모든 약이 딱 단순하게 누구에게만 딱 좋다 이런 것은 사실은 없다고 보시는 게 가장 좋은데요. 예. 우리가 이제 흔하게 이제 인삼, 홍삼, 노경이 우리가 아, 보하는 호게 가장 강하기 때문에 그 보기 시켜주는 약 기운을 어~ 올려주는 것 중에 대표적이 뭐~ 인삼 홍삼이 되는 거고 또 우리가 보혈시켜주는 약의 대표적인 것이 또 이제 녹용이 되는 거기 때문에 대표성이 있는 것들 아까 좀 전에 말씀드린 약에 해당하면 이제 군에 해당하는 이제 군주에 해당하는 약재로 뜨는 거지만 또 이런 것이 항상 누구에게나 좋다 그렇게는 말할 수 없는 것이요 음. 우리가 인삼도 예전에는 어떻게 보면 응급 약으로도 썼었거든요 그만큼 기운이 없고 정말 탈진할 때에는 응급 약처럼 강한 약으로 썼기 때문에 그 강한 만큼 또 부작용이 또올수 아. 있고 또는 이걸 장복하게 될 때는 또 그에 해당하는 또 문제들이 생길 수가 있기 때문에 네. 모든 약은 과유불급일 수도 있다. 너무 넘치면 네. 또 미치지 못하는 거, 그, 그 오히려 안 먹는 것만 갖지 못하다 이런 것처럼 기본적으로 너무 넘치거나 또 하는 것들이 좀 어, 조심하셔야 됩니다.
0: 네. 그 적당히 드셔야겠네요.
1: 네 그렇죠.
0: 구매하거나 선물 받은 녹용을 오랜 기간 냉동실에 보관하는 분들도 있습니다. 근데 냉동실에 넣어두면 아무리 오래된 녹용도 문제없다는 생각을 하는데 이건 어떨까요?
1: 네. 이것도 사실은 뭐 그렇지는 않습니다. 당연히 뭐 문제가 없다기보다는 이게 녹용이 어떤 상태로 처음에 보관되어 있는지가 또 다를 수가 있거든요. 아. 오, 완전히 이제 어떤 뭐 밀폐 용기로 잘 이제 밀폐가 돼 있고 또는 이제 녹용이 기본적으로 생녹용이냐 또는 잘 이제 그 수치가 돼서 건조시켜가지고 말린 녹용이냐에 따라서 또 네. 다를 수가 있고요. 그래서 저희도 뭐 일반적인 한의사들이 처방을 해서 조제하는 탕약이나 한약들이나 또는 이제 환제들도 보통 한 3에서 6개월 정도 보관이 가능하다고 하고 보통 우리가 흔히 뭐 유통기간 음식을 막은 식품의 그런 유통기간을 살펴볼 때에도 유통기간이 분명히 정해져 있지만 뭐적 특별하지 못한 뭐 방법이라든지 또는 용기가 좀뭐 파손됐다든지 이러면 항상 오염 가능성도 고려를 해야 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 이제 단순히 이제 냉동을 하면 무조건 오염에 어, 되지 않고 뭐 약효가 유지된다 이런 거보다는 네. 오히려 좀 어, 3개월이나 또 6개월 이내에 어, 바로 드시는 것이 좋고요 네. 어, 냉동을 했다고 해도 오히려 좀 그런 약효도 좀 떨어지는 경우들도 있기 때문에 너무 장시간을 보관하는 것은 권하지 않습니다.
0: 네. 그리고 보약은 몸에 좋은 거니까 나누어 먹어도 된다는 생각을 하는 분들도 있습니다. 이건 어떨까요?
1: 그렇죠. 우리가 보약 그러니까 어떻게 보면 딱한 가지만 있는 것처럼 생각을 하고 이게 누구에게나 좋은 보약이다라고 생각을 하시는데 이것은 좀 오해이고요. 좀 주의를 하셔야 됩니다. 제가 처음에 이제 보약의 개념을 말씀드릴 때도 어떤 작용에 따라서 보기약, 보열약 보약약, 보험약 다 다르듯이 사실은 어떻게 보면 맞춤 한약의 개념이거든요. 아. 내 몸에 지금 맞는 필요한... 부족한 것을 채워줄 수 있는 보약들이 있는데 예를 들면 우리가 임산부에게 필요한 보약과 또는 일반적으로 다른 임신 상태가 아닌 상태에서 보약이 다를 수가 있고요. 네. 또는 남자가 필요한 상태 그런 보약과 또 여자가 필요한 상태 보약이 다를 수 있기 때문에 이것은 꼭 처방 받으신 그 한의사분과 상의를 해서 어떤 상황에서 어떤 약을 주었는지 좀 확인을 하시고 문의한 다음에 복용을 하는 것이 좋습니다. 음.
0: 그렇다면, 보약 처방의 기준이랄까요? 뭐, 체질도 참고가 될것 같은데, 그렇습니까?
1: 네뭐 체질이라기보다는 우리가 체질이라고 하면 어떤 사상 체질에 의해서 나눠지는 뭐 그런 각 체질로 생각하실 수도 있는데요 기본적으로 모든 체질에 맞는 보약들은 좀 다를 수가 있고요 그렇지만 우리가 보약을 써야 된다 안 해야 되는 거는 한의사가 진단을 해서 맥도 보고 여러 가지 증상도 뭐알수 있는데요 네. 그렇지만 이제 그것보다 어 환자분들이 오시거나 이제 그럴 때는 보약을 써야 된다고 할 때는 흔히들 뭐 요즘에 감기가 걸렸는데 어뭐 일주일이면 평소에 나왔는데 뭐한 달이 돼도 계속 안 나고 또 약을 먹어도 좀 그때뿐이고 다시 재발을 반복하거나 또는 마른 기침이 계속 난다든지 네. 그 이후로 무기력한다든지 이런 내 몸에서 느껴지는 그런 증상들이 뭐 예전과는 좀 다르게 아. 뭔가 치료가 했는데도 예. 병을 치료했는데도 몸 상태가 회복이 안될 때에는 아무래도 이제 그런 뭔가 허한 상태, 기운이 빠져 있는 상태들로 볼수 있기 때문에 그럴 때는 좀 보약을 고려하는 것도 한 방법입니다. 네.
0: 그렇다면 아이들 역시요. 이 건강한 아이들의 경우에는 보약이 필요 없을 것 같은데. 보약에 도움이 되는 경우가 있을까요?
1: 그렇죠. 아무래도 뭐 아이에게 있어서는 뭐 밥이 보약이다. 이런 네. 것처럼 우리가 잘 먹고 아이들은 잘 자고 그리고 잘 운동하면은 사실은 어떻게 보면 이제 보약이 필요 없을 수가 있는데요. 근데 이제 아이들에게는 필요한 게 가장 이제 중요한 게 소화력이거든요. 소화력이요 결국은 아. 이제 아이들이 요즘에 뭐 여러 가지 뭐 코로나나 이런 운동량이 줄어들기 때문에 또어 뭐 어떤 뭐 각종 스트레스나 뭐 공학업 스트레스 이런 것 때문에 네. 잘못 먹고 또 운동 성량도 줄어서 대사도 늦고 이런 경우들은 있거든요. 그러면서 이제 또 한참 성장기 키가 커야 될 때에는 뭔가 보충해야 되는 영향들이 있는데 그런 것들이 적절히 안될 때에는 우리가 기본적으로 기본, 어, 아이들에게 쓰는 성장에 도움이 되는 것들. 소화기를 좀 원활하게 해준지 뭐 밥잘 먹는 보약을 먹는다 이런 얘기를 하듯이 그래서 기본적으로 봐야 되는 것은 잘 체하고 뭐 밥을 잘 먹느냐 이럴 때 그게 원활하지 않다면 좀 도와줄 수 있는 것. 네. 또 감기가 계속 걸리는 네. 친구들이 있거든요. 또뭐 비염이 있다든지, 뭐 감기가 나을 만하면 계속 걸린다든지 이럴 네. 때에는 또 이런 호흡기나 이런 아하. 쪽을 좀 보충을 해주는 그런 그 보약을 쓸 수도 있고, 또 아이들이 한참 성장기에는 뭐 성장통이라 그래서 이제 발목이 아프거나, 뭐 이렇게 통증들이 좀 오는 경우도 있거든요. 네. 이게 어떤 통증으로 해서 다쳐서가 아니다, 뭐잘때뭐 뭐 잠을 못 자거나 아니면 식은 땀을 많이 흘리거나 아하. 이럴 때는 좀 뭔가 이렇게 좀 보충을 해주는 그런 보약들을 쓸 때가 있습니다. 네.
0: 이 보약에 대해서는요. 전해지는 이런저런 말들이 참 많습니다. 잘못 알려진 부분들도 많지 않을까 싶은데요. 우선 아이들이 보약을 먹으면 머리가 나빠진다는 말을 합니다. 그런데 또 청명탕이라는 것도 있어요. 어떻게 네. 이해하면 될까요?
1: 그러니까 뭐 아이들 뭐 옛날에 보약을 먹으면 머리 나빠진다고 하는 건데 이건 굉장히 잘못된 얘기인데요. 네. 요것은 이제 그 아이에 대한 건강에 대한 특성들을 조금 이해를 하면 되는데 예전에는 이제 보약을 무조건 보양시켜 주는 뜨겁게 해 주고 열을 올려 주는 약만 생각을 했었거든요. 아. 근데 아이들은 어떻게 보면 양체라 그래서 항상 열이 많고 뭔가 발산하는 것들이 잘안될때 그러니까 예. 운동을 잘안 하고 항상 뭐 앉아서 공부를 하면은 머리로 열이 많이 올라가고 하기 때문에 우리 몸에서는 결국은 어 머리는 좀 시원하고 몸은 따뜻한 게 건강한 상태이기 때문에 그런 예. 거를 좀어 맞지 않게 약을 쓰면 머리가 나빠진다고 얘기를 했던 것같고요 근데 실제로 그렇진 않고 아이들에게 필요한 그런 영양이나 보약이나 이런 것들을 조절하면은 오히려 뭐 체력도 올라가고 집중력이 올라가는 것들을 볼수 있는데 바로 이제 그런 약들이 이제 총명탕이라고 하는 것 들이 좀 예. 되는데 사실 이제 총명탕이 처음에 나온 그런 동의보감이나 그런 어~ 책에 나오는 것들은 구성이 사실 세 가지 정도밖에 안 되는 굉장히 좀, 어 단순한, 뭐, 서너 가지인 그렇군요. 그런 약이었거든요. 근데 이제 그때 쓰는 건망증에 쓰는 처방이라고 되어 있는데, 예. 그 시대에 쓰는 건망증과 사실은 요즘에 쓰는 건망증이나 뭐 또는 좀 머리가 좀잘안 돌거나 좀 가깝하거나 하는 것들은 조금 다르기 때문에 요즘에 이제 쓰는 총명탕은, 어, 거기에다가 이제 좀 다른 약재들을 좀 많이 넣어서 좀 가감을 해서 총명탕 개념으로 쓰고 있기 때문에, 어, 요즘에 이제 아이들에게 쓰는 쪽명탕은 어떻게 보면 오래 밥 먹고 이제 오래 앉아 있고 움직임이 없고 소화도 안 돼서 어떻게 보면 이제 비위 기능이 잘안 좋아져 가지고 머리로 맑은 기운이 많이 안 올라가는 데 머리가 답답하고 또는 밥 먹고 나면 이제 식곤증처럼 졸게 되는 그런 것들을 좀 해소를 해 주거나 네. 또는 뭐 육체적으로 너무 이제 영향이 좀안 좋거나 소화 흡수가 안 됐을 때좀 그런 체력을 좀 보충을 해 주는 쪽이 더 들어가서 그런 쪽명탕의 개념이 있는 것입니다.
0: 네. 그런 가 하면 여름에는 보약을 먹어봐야 땀으로 모두 배출된다. 이건 어떨까요?
1: 네, 기본적으로 땀으로 배출되는 것은 뭐 보약 성분이 나가는 게 아니다. 기본적으로 우리 몸에서 열 대사에서 열을 식혀주는 수분이 주로 많이 나가는 것이기 때문에 네. 뭐 보약을 먹은 게뭐 수분으로 해서 다 빠져나가는 건 성분이 정말 다른 거거든요. 결국은 우리 몸에서는 이제 보약이 여름철에는 오히려 땀을 많이 흘리는 것은 기허로 봐서 또 여름철에 쓸수 있는 보약들이 있는 거거든요. 그래서 여름에 땀이 많이 뭐~ 많이나 흘리고 원기가 부족할 때는 우리가 삼계탕을 먹을 때 뭐~ 인삼도 넣고 황기도 넣고 하는 것처럼 그럴 때 쓰이는 원기를 보충해 주는 보약은 필요하고 그때는 오히려 조금 어, 겨울에 먹는 보약과는 다른 네. 성분의 그런 보약이 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다. 네.
0: 또 보약을 먹으면 간이 나빠진다는 말도 상식처럼 전해지는데요 근데 이거는 경우에 따라서 조심할 필요가 있긴 하죠
1: 네 아무래도 모든 약들이 어느 정도 뭐 간에 대한 부담이 있을 수가 있는데 근데 이것도 사실 오해인 게 보약을 먹으면 간이 나빠지는 게 아니라 대부분 이제 보약으로 들어가는 약들은 이제 간독성이 없는 약재들이 좀 순한 약재들이 들어가 있거든요 네. 근데 이제 이런 오해가 왜 생겼냐면은 어~ 우리 환자분들이 보약을 찾을 때에는 무 피곤하거나 피로감을 느끼거나 하는데 이 피로감이나 뭐 만성피로증후군이 간 질환으로 인해서 오는 그러한 피로 상태 에 그냥 단순히 어~ 난 피로하니까 보약을 먹어야지 해서 나중에 봤더니 오히려 이제 간 수치가 올라가거나 하는 음. 경우들을 좀볼 수가 있습니다 기본적으로 이제 한약을 썼을 때뭐 관찰을 해보면은 한약 자체를 먹어서 있는 그 자체 뭐 독성이 있다기보다는 특이한 반응들이 있는 경우들 그러니까 개인의 어떤 차이나 뭐 또는 기존에 뭐 간질환이 있었던 경우들은 모든 약을 다 조심을 하셔야 되는 거기 때문에 네. 오히려 이제 뭐 보약을 찾아야 되는 상황에서 간질환 여부 있는 거를 확인을 하시고 그렇게 드신다고 하면은 뭐 한약 자체로 인해서 간이 나빠진다고 하는 것은 굉장히 드문 경우라고 볼수 있습니다. 음.
0: 또 보약으로 찐 살은 빠지지도 않는다는 건 어떨까요? 그러니까 보약을 먹으면 살이 찌는 건 맞는 건가요?
1: <웃음> 네. 이것도 뭐 흔히 오해를 많이 하시는 부분이라고 볼수 있는데요. 어, 우리가 보약을 왜 찾느냐 할때 우리가 아이들을 보통 먹었을 어릴 때 먹었던 뭐 보약이 살이 쪘다 그러는데 네. 아이들 보약에서는 대부분 이제 소화를 좀 촉진시켜주고 좀잘 먹게 해주는 그런 것들이 들어가 있는데 기본 자체, 보약 자체의 연량은 별로 안 하게 되는 거 별로 높진 않습니다. 그렇기 때문에 뭐 한약으로 찌는 것보다는 이제 식욕이 좀 좋아지고 소화도 잘 되다 보니까 식사량이 늘어나는 거죠 아무래도 이제 그러다 보니까 좀 어~ 운동량이 좀 같이 늘어나지 않을 때에는 좀 살이 찌는 것처럼 느낄 수 있는데요 네. 결국 뭐~ 요즘에는 뭐~ 다이어트하는 한약도 있고 뭐~ 여러 가지 그런 어~ 한약에 대해서 살을 빼는 방법도 있기 때문에 오히려 뭐~ 한약을 먹거나 보약을 먹고 살이 찐다 이런 것은 뭐~ 모든 경우에 해당하는 것은 아니라고 봅니다.
2: 네.
0: 보약을 먹는 동안 또 물을 먹으면 흰머리를 만든다는 말은 진료실에서도 많이 듣지 않으세요?
1: 네 그렇죠 뭐 요즘에는 어좀 많이 줄어들긴 했지만 뭐 예전에는 그런 얘기들이 많이 있었죠 그래서 뭐 약을 먹을 때 어떤 음식을 먹으면 안 된다 뭐 돼지고기 닭고기 뭐 밀가루 녹두를 꼭 피해야 되면 되는 것은 아니냐 뭐 금기사항으로 꼭 확인을 하게 되는데요 뭐 저도 뭐 약을 많이 먹어보지만 보통 이제 숙지왕이 들어가 있으면 이게 그 우리가 무에 해당한 나복저와 서로 좀어 약효의 감소성이 있을 수 있다고 해서. 좀 주의를 하라고 얘기는 하지만, 어, 꼭 뭐, 보약을 먹는 동안 숙지 양이 들어가 있는, 어, 보약을 먹는 동안 물을 먹는다가 머리가 흰 머리가 나진 않더라고요. 그래서 네. 이것은 이제 뭐, 또 오해인 거고, 하지만 이제 그런, 어, 뭐 약에 그런 성질이 있어서, 뭐, 만약에 그런 보양약 따뜻하게 해주는 약을 먹으면서 차가운 성질에 대한 음식을 같이 먹으면은 오히려 약구가 좀 저하되거나 또는 뭐, 소화장애를 좀 유발할 수도 있기 때문에 어떤 주의하는 정도이고, 또 내가 약을 먹으면서 만약에 반응이 있으면은 그것 때문에 좀 음식을 조절하거나 해야 되는 거지 절대적으로 이거 무조건 먹으면 안 돼. 뭐 또는 나는 물을 먹어야 되기 때문에 뭐 보약을 먹을 수 없어. 뭐 이런 식으로 하는 것은 좀 과한 오해입니다. 그럼
0: 보약을 먹을 때좀 조심해야 할 음식이 어떤 게 있을까요? 예를 들어서?
1: 어, 기본적으로 이제 보약이라고 하는 것은 우리가 어, 어, 들어가는 녹용이 들어가거나 뭐 다른 약간 소화가 좀잘안 되는 그런 부분들이 좀 있거든요. 그렇기 때문에 저는 그냥 소화가 잘 되는 음식들 드시는 게 좋습니다. 물론 이제 사람마다 내가... 특별하게 어떤 음식을 먹으면 좀 예민하게 소화가 안 되는 음식들이 있는데 흔히들 뭐 기름진 음식을 좀좀 어, 좀 피하는 것들이 좋고 네. 그리고 또 이제 뭐 보약을 드실 때는 좀 어느 정도 소화가 된 다음에 그다음에 이제 그런 약을 드시거나 그리고 좀 따뜻하게 좀 데워서 좀 먹는 것이 오히려 이런 소화 흡수를 조금 더 도와줄 수 있기 때문에 특정 음식을 뭐 감가하기보다는 내가 소화력에 문제가 없는 음식으로 좀 드시면서 시간 차이를 두고 따뜻하게 데워서 그런 보약을 드시는 것이 좋습니다. 어.
0: 이 보약을 반드시 따뜻하게 먹어야 한다는 게 약간 소화 흡수력을 높이기 위해서 그런 거네요. 그렇다면은.
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 뭐 녹용이 들어간 한약들을 다려가지고 이제 보면은 냉장 보관하다가 꺼내 보면은 약간의 이렇게 젤리처럼 이렇게 좀 굳어있는 경우들도 볼 수도 있고 좀 뭔가 이게 떠있는 것처럼 볼 수도 있거든요. 그런 것들이 이제 약재 자체를 이제 직접 끓여서 거기에서 이제 나오는 그런 성분들이 뭐 전분 성분들이 있을 수도 있고 또는 이제 그런 약간의 그런 젤리처럼 응고되는 부분들이 좀 그런 것들 바로 먹는 것보다는 좀 따뜻하게 좀 데워서 먹을 때는 훨씬 우리 몸에서 소화 흡수가 좀잘 되기 때문에 그런 것들은 좀 어, 주의하시는 게 좋습니다.
0: 네. 또 보약으로 체질을 바꿀 수 있다는 말도 합니다. 글쎄 어떨까요? 체질은 타고나는 거 아닐까 싶 한데요.
1: 그렇죠. 우리가 흔히 말하는 사상체질은 타고나기 때문에 그것을 바꿀 수 있는 것은 아니고요. 하지만 어, 체질 변경이라기보다는 체질 개선이라고는 저 표현을 하고 싶은데요. 결국은 이제 보약이라는 게 내가 부족한 부분을 채워주는 거고 약한 부분을 보강해주는 개념이기 때문에 내가 소화력이 약한 사람은 소화력을 좀 올려주는 거, 내가 네. 기운이 좀 부족한 사람은 기운이 올려주는 거기 때문에 그게 체질이 바뀌었다기보다는 체질이 개선되는, 좋은 쪽으로 개선되는 방향이 보약을 적절하게 쓰는 그런 효과라고 볼수 있습니다 네.
0: 그렇다고 또 보약을 너무 자주 드셔도 안 되는 거 아닐까 싶기도 한데 어떨까요
1: 네 우리가 말씀드릴 때 건강에 대해서 우리 기본적으로 지킬 수 있는 것은 예. 음식이고 어떻게 보면 운동이고 기본적인 생활 습관을 좀 개선하는 것이 가장 중요한 그런 건강을 지키는 방법이기 때문에, 어, 단순히 막 보약만 먹는다고 해서 너무 뭐 다른 거안 하고 지킬 거안 지키고 또는 뭐 생활이 일상생활이 굉장히 깨져 있고 잠도 안 자고 이런 것을 버티는 쪽으로 가는 게 아니고 오히려 일상생활을 규칙적으로 하고 음식이나 이런 것도 좀 좋게 하면서 내 몸을 건강을 회복을 시켜보고 만약에 그런 것들이 원활하지 않을 때에는 추가적으로 보약들을 좀 찾으시고 좀 도움을 받는 그런 보조적인 수단이 될수 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다.
0: 그렇게 보약에 너무 의존하는 것도 좋은 생각은 아닐 것 같기도 한데 네. 보약을 드실 때 주의할 점이 있다면 좀 알려주세요.
1: 어 기본적으로 이 보약을 찾게 되는 원인들, 내가 피로함이 있다든지 내가 어떤 통증이 있다든지 아픈 게 있다고 하면 은 혹시 이게 다른 질환 때문에 생긴 것은 아닌지 뭐간 질환이 있기 때문에 내가 이렇게 피곤한 건 아닌지 이걸 먼저 꼭 확인을 하시고 검사를 하시거나 진료를 받으셔서 내가 그러한 것들이 치료가 상황이 안 되거나 어떤 검사상으로 다 정상이 되어 있는데 네. 어, 내가 뭔가 약해져서 좀 오는 거구나 했을 때또 정확한 한의사의 진단을 받고 보약이라 그래서 모든 똑같은 보약은 아니기 때문에 내 몸에 맞는 그런 진료를 받으시고 맞춤 보약이라는 개념으로 복용하시는 것을 좋습니다. 네. 그러니까
0: 음식이 가장 중요하다는 말씀을 하셨는데 보약 역시 보조적인 의미로 이제 받아들여야 한다는 말씀을 기억해야 될것 같은데요.
1: 네, 어 기본적으로 음식들 내가 먹고 키우는 것들이 어 좋은 영양소가 기본적으로 들어가서 필요한 영양소 우리가 뭐 탄수화물, 단백질, 지방을 세 가지 뭐 필수 영양소라고 할 정도로 우리가 먹고 살아가고 건강을 유지하는데는 이 필수 영양소를 잘 흡수하고 섭취하는 것이 중요하고요. 그런 것들이 좀 원활하지 못 못하게, 못하게 되는 기능적인 어떤 저하가 있을 때 그런 것을 좀 도와주고 하는 것들이 보약일 수가 있는 것이기 때문에 네. 기본적으로 우리 영양분 잘 섭취하는 것 또는 뭐 수면을 잘 자는 것 또는 운동을 해서 근육량을 유지하는 것들은 우리가 뭐 보약으로 대처할 수 있는 부분은 아니기도 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘은 보약에 대해서 알아봤는데요. 경희대학교 한방병원 황덕장 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류와 함께하고 계신데요. 성시경이 부르는 토의의 세 사람 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다. 주말에 건강책정보 보컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 소개해 주실 책은요 제목이 적정한 삶이네요 이게 알맞은 뭐 균형을 말하는 건가요 어떤 내용인지 궁금합니다
2: 이게 이게 우리말로 표현하면 적정하다라는 게참 의미가 와닿지 않는데 우리가 네. 보통 영어로 (optimal) 이런 표현을 쓰잖아요 (optimal) 이란 표현에 아 우리말 번역이라고 하면 쉬울 것 같아요. 조금 더 자세히 설명을 하자면 지난 세기 우리가 살아온 방식은 마치 올림픽에 출전하는 선수 같았어요. 더 빨리 더 높이 더 멀리 정말 어떻게 하면 더할수 있을까에 대한 생각을 하면서 살아왔습니다. 우리가 무한경쟁사회 완벽주의 사회에서 최고가 되고 최대치를 끌어내기 위해서 정말로 열심히 살아왔는데요. 이제는 이 성장 패러다임의 한계가 드러나고 있지 않습니까? 그렇죠. 많은 사람들의 몸과 마음이 병들었고요. 지구도 병들고 있는데 상처투성인 인간과 지구를 치유하기 위한 새로운 가치관과 패러다임이 요구되고 있다고 라 최근 이야기를 하고 있습니다. 저 적정한 삶이 책의 저자는 인지심리학자인 김경일 아주대학교 교수님인데요. 적정한 삶이라고 하는 키워드를 새로운 패러다임으로 제시하고 있는 거예요. 음. 책에 보면 감정, 비대면, 공동체 그리고 행복이라고 하는 네 가지 관점에서 우리 모두는 지금 생과학의 전환점에 와있다라고 이야기를 하고 있는데요. 음. 오늘날 전 세계가 감염병 팬데믹이라고 하는 거대한 사건을 공통적으로 경험하고 있습니다. 그리고 이제는 다시 이전과 같은 삶의 형태로 돌아갈 수 없을 음. 것이다. 이런 이야기들을 많이 하고 있거든요. 네. 이러한 변화의 소용돌이 가운데 살아가고 있는 우리 모두에게 꼭 필요한 기술과 지혜가 바로 적정한 삶이다라고 이야기를 하고 있는 겁니다.
0: 아, 적정한 삶이요?
2: 네. 그렇습니다. 적정한 삶이라고 하는 건 극대화된 삶과 반대 개념이에요. 네. 그리고 남의 기대가 아닌 나의 만족에 집중하는 삶이고요. 행복을 미래로 미루지 않고 오늘 즐기는 것이 적정한 삶이다라고 소개하고 있습니다
0: 네, 극대화되는 삶이 아니라 나의 만족에 집중하는 삶 글쎄요 우리가 생각하는 성공과 행복의 척도가 바뀌고 있다는 그런 얘기일까요 일단은 뭐 적정한 삶이라는 제목이 주는 안도감은 좀 있는 것 같기도 합니다
2: 그렇습니다 왠지 좀 편안한 느낌이 들지 않습니까 네 행복이 무엇일까 아니 남들이 이야기하는 행복 말고 나는 과연 행복을 무엇이라고 정의내리고 있는가 아. 질문할 필요가 있다라는 거죠. 책은요. 행복은 막연히 좋은 감정이 아니라 거대한 신념이나 가치를 실현시킬 수 있는 일종의 에너지다라고 설명하고 있습니다. 사실 아무리 대단한 업적도 이게 하루아침에 이루어질 수가 없거든요. 아, 그렇죠. 그래서 최근 요 평범하고 자칫 지루해 보일 수 있는 매일의 좋은, 좋은 행동들이 쌓일 때이 행복이 가능하다고 이야기해요. 네. 그래서 매일 좋은 생각을 갖고 확신을 갖고 내일에 대한 신뢰를 가지고 조금씩 조금씩 앞으로 나아가는 것이 행복이다. 이것이 인지심리학이 이야기하는 행복의 개념이고 인간의 뇌가 작동하는 방식이다라고 이야기를 하고 있는데요. 책을 통해서 인지심리학이 밝혀낸 철저한 실험과 분석을 통해서 인간의 역량이 발전하고 있고 변화하고 있다는 걸 증명해내고 있습니다. 아울러 우리의 뇌가 얼마나 놀라운 에너지를 갖고 있는지 능력을 갖고 있는지 음. 그리고 지금까지 살아왔던 최대치를 끌어내는 삶이 아닌 뭔가 적정한 삶을 추구하게 될때 우리의 뇌와 마음에 구체적으로 어떠한 변화가 생기는지 알려주고 있는데요. 저자는 적정한 삶이란 기계를 오랫동안 쓰기 위한 방법과 다르지 않다라고 어. 이야기합니다. 그렇군요. 어떠한 기계를 사면 뭐 예를 들어 청소기 뭐 이런 거 사면 이걸 오랫동안 쓰려면 두 가지를 잘해야 돼요. 아, 두 가지요. 첫 번째는 주기적으로 움직이게 해야 합니다. 그리고 두 번째는요, 주기적으로 움직이지 않게 해야 아, 됩니다. 그렇군요. 자동차도 마찬가지고요. 모든 기계가 그런데요. 저자는 우리의 몸과 마음도 마찬가지다라고 이야기를 해요. 주기적으로 움직이게 해야 되고, 또한 주기적으로 움직이지 않게 해야 되는 거죠 네. 너무 오래 자주 움직이게 되면 금방 공락이 마련인데 우리는 지금까지 최대치를 끌어내다 려 너무 오랫동안 자주 이걸 움직여 왔다라고 지적하고 있는 겁니다 네.
0: 이 책에서 감정과 비대면 공동체 그리고 행복 이네 가지 관점에서 적정한 삶에 대한 방향을 제시하고 있다고 하셨는데요 좀 하나씩 짚어보죠
2: 예, 먼저 감정이 중요하다라고 이야기를 해요. 네. 감정요 요즘 뭐 감정 사용설명서란 책도 나왔고요. 이 감정을 관리하는 게 얼마나 중요한지 참 실감하는 시대인데 적정한 삶을 위해서 우리는 감정에 솔직해질 필요가 있다고 라 이야기해요. 네. 특히 코로나19 상황은 감정과 관련해서 더욱더 취약해진 우리의 삶을 보여주고 있는데요. 최근 특히 분노라는 감정에 집중하고 있습니다. 분노야? 분노가 언제 발생할까요? 음. 여러 가지로 분노가 생길 때가 있는데 음. 저자는 종종 예측과 현실이 빗나갔을 때 분노가 생긴다라고 음. 이야기합니다. 그래서 분노를 조금 통제하기 어려운 측면이 있는데요. 우리가 최초의 어떤 미래를 예측을 해요. 그런데 시간이 흘러서 자신의 예측이 틀렸다는 라걸 발견합니다. 바로 그 지점이 분노가 시작되는 곳인데요. 그러니까 감정이 발현된 시점은 현재인데 우리가 예측의 시점은 과거잖아요. 아. 그렇죠. 그러다 보니까 다른 감정에 비해서 이 분노는 시차 때문에 통제하기 어려운 측면이 있다고 라 이야기합니다. 네. 많은 분들이 읽었던 청소년 소설 아몬드란 음. 작품을 보면, 아몬드요? 예. 예 감정을 느끼는데 어려움을 겪는 독특한 캐릭터 윤재가 등장을 하거든요. 예. 근데 이 주인공 윤재는 다른 사람의 말과 행동의 이면을 읽어내지 못하고 공포도 분노도 잘 느끼지 못합니다 그런데 이 윤재는요 소설 속에만 존재하는 게 아니라고 그래요 최근 우리 사회에서 소시오패스 관련 범죄가 증가하고 있습니다 이게 정신관적으로 상당히 심각한 문제들을 유발하고 있는데요 소시오패스라고 하는 건 반사회적 인격장애입니다 아무런 자각이 없이 범죄를 일으키는 사이코패스와 다르다고 그래요 그런데 왜 요즘 이렇게 소시오패스가 드러나고 있는가 하면 감정을 드러내지 않아야 오히려 유리한 사회에 지금 우리가 살고 있어요 그리고 지나치게 합리적이고 조금은 좀 교활한 것이 능력으로 여겨지는 사회에 또한 우리가 살고 있습니다 그리고 과정보다는 결과를 중요하게 여기고 필요하다면 사람을 이용하는 것을 추구하는 사회에 살고 있어요. 저자는 이러한 지금 우리 사회의 모습을 소시오패스형 사회다라고 지적하고 있는데요. 이런 가운데 소시오패스 범죄의 증가가 당연한지도 모른다는 라 거죠. 이 모든 것이 감정이 병들었기 때문에 감정을 제대로 표현하지 못하기 때문에 발생하는 문제다라고 지적하고 있는 겁니다.
0: 네, 자 감정 부분을 짚어봤고요. 적정한 삶을 위한 점검 두 번째 키워드는 비대면입니다. 아, 이 비대면 정말 우리 삶에 커다란 변화를 네. 만들어내고 있죠?
2: 그렇습니다. 이 비대면은 첫 번째 적정한 삶을 위해 필요한 조건인 감정과도 상당히 깊은 상관관계를 갖고 있어요 비대면 때문에 감정조절이 더욱더 어려운 상황에 처하게 되는데요 네. 또한 우리는 비대면이라는 이유 때문에 상대의 진심을 파악하는 것도 점점 더 어려워지고 있습니다 마스크 뒤에 그 사람의 진실을 알아차리기 힘든 시대거든요 어, 맞아요. 이게 상대를 이해하려면 네. 표정을 좀 봐야 되는데 아, 표정을 볼 수가 없죠 그렇습니다. 음. 표정을 읽을 수가 없으니까 진심을 알 수도 없는 시대에 살게 된다는 라 거죠. 그래서 네. 책은 비대면 때문에 더 많은 감정의 문제가 생겨나고 있고 비대면의 시대를 가장 압축적으로 보여주는 장소를 일컬어 편의점이라고 어. 설명하고 편의점이요. 있습니다. 편의점요. 우리가 예전에 어떤 물건 사러 동네 슈퍼를 가던가 아니면 심지어 대형마트를 가더라도 뭔가 좀 시끌벅적하고 서로 간에 소통 같은 것들이 있었잖아요. 이거 이거 드셔보세요 해가지고 막뭐 먹어보고 근데 편의점이라고 하는 단어는 멋지긴 해요. 이 편이라는 단어처럼 사실 그런데 정이 싹틀 어. 필요가 없다라는 거예요. 그렇네요. 서로 간에 살뜰한 인사도 필요가 없습니다 그냥 서로의 필요와 편의만 추구하는 장소가 바로 편의점인데 비대면이 가속화될수록 우리는 편의를 가장한 그러한 아주 무뚝뚝한 사회에 살게 될 것이다 라고 이야기를 하는 거죠 그런데 재미있는 게 비대면이 우리에게 유익한 측면도 분명히 있다고 그럽니다 어떤 거냐면 대한민국 사회에 정말 인정투쟁의 목숨을 어... 걸었던 시대였어요
0: 인정투쟁이요
2: 네 저자가 이렇게까지 이야기를 하는 걸 보면 누군가에게 인정받기 위해서 정말 열심히 살았죠 최대치를 끌어내려는 이유가 바로 타인의 인정을 받기 위해서였는지도 모르겠습니다 그런데 비대면 때문에 신경 쓸 사람들이 적어지고 거리적으로도 멀어지다 보니까 남의 시선이나 감탄받을 기회가 자연스럽게 적어지는 측면이 있습니다. 그러다 보니까 오히려 보이는 것에 대한 집착에서 조금은 가벼워진 느낌이라고 최근 이야기를 하고 있는데요. 전문가들은 바이러스가 사라진 뒤에도 이전보다는 사람들과 물리적으로 떨어져 지내는 시간이 많아질 것이고 그렇다면 우리의 삶은 과거 인정투쟁의 목숨을 걸었던 시기와는 조금 멀어지는 방향으로 긍정적으로 나아가게 될지도 모른다라고 예측하고 있다고 그럽니다. 네.
0: 자 그리고 또 공동체라는 키워드도 특히 우리 대한민국 사회에서는 무시할 수 없는 부분이라는 생각이 드는데요.
2: 그렇습니다. 적정한 삶을 위해서 저자가 공동체 키워드를 제시하는 걸 보면 음. 그동안 대한민국 공동체가 적정한 상과는 그리 바람직하지 않은 모습이었다는 라걸 짐작할 수 있는데요. 외국 심리학자들과 저자가 자주 토론을 한다고 그래요. 그럴 때 외국 심리학자들이 한국어 분석하면서 이렇게 신기한 나라 처음 본다라고 어. 혀를 내두르는 그런 단어들이 있다고 그럽니다.
0: 어떤 것들이죠?
2: 예를 들자면 우리 와이프가
0: 아, 우리 와이프
2: <웃음> 종종 쓰잖아요. 네. 일단 여기까지만 이야기해도 외국인들이 거의 음. 까무러친다고 그래요. 어떻게 당신의 아내가 내 아내가 되느냐 그, 그게 어떻게 네. 우리 것으로 볼수 있냐 네. 라는 겁니다. 사실 이 우리의 공동체 문화를 모르는 사람들 외국인들 입장에서는 그 단어가 놀랄만도 한대요. 네. 배우자를 공동체와 공유한다라는 이 발상 사상 초유의 엽기적인 문화 아니냐라는 반응들을 보인다라는 겁니다. 왜 이런 단어와 표현이 생겨난 걸까? 유독 우리나라가 공동체를 음. 강조하기 때문이라는 거죠. 우리를
0: 강조하죠.
2: 그렇습니다. 우리라고 하는 단어는 울타리에서 유래했다고 그러죠. 그런데 울타리 안에 있는 사람들에게는 우리라고 하는 단어가 안도감을 줍니다. 네. 평화를 안겨다 줘요. 네. 그런데 울타리 밖에 있는 사람들이 과연 울타리 안에 있는 사람들이 얘기하는 우리에 대해서 어떻게 아. 느낄까? 밖에 있는 사람들은요, 네. 소외감과 혐오감을. 느낄 수 있다라는 점, 이걸 우리는 기억해야 한다. 그래서 앞으로 적정한 삶을 위해서 우리의 마음이 건강해지기 위해서는 공동체 문화에 대한 제고가 필요하다라고 책을 설명하고 있는 겁니다. 네, 그러니까
0: 적정한 삶을 위한 감정과 비대면 공동체 얘기를 나눠봤고요. 그리고 나머지가 행복입니다. 결국 우리가 추구하는 건 행복이 아닌가 싶어요.
2: 그렇습니다. 적정하다는 것. 쉽게 이야기하면 무리하지 않는다는 것, 네, 무리하지 않는다는 이야기합니다. 네. 저자는요, 행복한 사람들의 중요한 특징 하나를 소개하고 있는데, 파괴보다는 공존을 선택한다라는 점이었다고 그래요. 아. 행복해본 사람은 그게 얼마나 좋은지를 알고 있거든요. 네. 그리고 자신의 행복을 이어나가고자 하는 강력한 욕구가 있습니다. 그래서 이들은 절대 타괴를 선택하지 않는다고 그래요 그래서 그 좋은 감정을 누군가 공유하고 이어나가고자 하는 그런 욕구를 갖고 있다고 그러고요 네? 책이 설명하고 있는 또한 가지 행복의 조건은 감사합니다 아, 감사요. 이게 참 중요한데 잘안들었나요 저자는 최근 전 세계적으로 읽고 있는 페미니즘에 대한 갈등을 소개하고 있는데요 네? 항상 보면 갈등이 있는 사회의 구성원들에게선 서로에 대한 감사를 찾아보기 힘든 측면이 있다고 그래요. 음. 어떤 상황에 대해서 아 그것 때문에 참 감사하지 라고 이야기하는 게 아니라 그건 당연하지 라고 이야기한다고 그럽니다. 음. 예를 들자면 여자로 태어났으니까 아이를 낳는 게 당연하지 아. 남자로 태어났으니까 군대 가는 게 당연하지 사실 이런 말들은 한국 사회에서 아주 오랫동안 들어왔던 이야기인데요. 역할을 그냥 나누었으니까 당연한 거지. 뭘 그거에 대해서 감사해? 라는 생각들을 하고 있다는 겁니다. 어찌 보면 감사해야 될 것을 당연하게 여겼던 그러한 사회 분위기와 고정관념. 이게 오늘날 여러 가지 사회 문제와 혼란을 일으키고 있다. 라고 최근 지적하고 있는데요. 예. 우리가 이 포스트 코로나 시대 코로나19가 지나간 시대에 무엇이 중요하게 될 것인가 최근 결국 적정한 만족감 적정한 행복감이라고 이야기하고 있는데 그걸 느낄 수 없는 인간은 과거처럼 극대화된 삶에서 무언가 행복을 추구하고 성공을 추구하는 사람들은 예. 결국 길을 잃게 될 것이다 라고 이야기하고 있는데요. 이 시점에서 정말 무엇이 건강한 삶인지 무엇이 건강한 마음인지 적정한 삶이라고 하는 키워드를 통해서 한번 점검해 봤으면 좋겠습니다.
0: 네. 적정한 만족감 많은 생각을 하게 되네요. 자 건강책 정보 오늘은 적정한 삶 소개해드렸는데요. 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 러브홀릭의 인형의 꿈 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.